0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Palabras al Aire, hoy es 24 de agosto y les quiero comentar que estamos de alfombra roja, de pasteles de tres pisos, de fanfarrias, serpentinas... Eh es cumpleaños de Tras los Controles, Mari, entonces le queremos mandar un beso aquí públicamente, lo estoy haciendo, porque Mari hoy va a hacer un pastel, pero tiene planes bastante interesantes para el fin de semana, para pasarse un cumpleaños increíble, te queremos, Mari, y mando uh -huh. saludos hasta Miami, que, está, dale. Y Melani, que también tiene algo que festejar, ¿cómo están?
0: Bien, aquí también, festejando a Mari Tras los Controles, que además... Es mi media naranja hace muchos años en este gran proyecto que tenemos. Es la responsable de este programa tan hermoso que hacemos ya también hace varios años. Así es que feliz de festejarte, eh, Mari, y feliz
2: de saludarlos a ustedes, Mel y Pepe. ¿Cómo están? Todo súper. Feliz cumpleaños, Mari. Una mujer con unos ojazos. Espectaculares, como decimos los venezolanos, que Alejandra se ríe de mí. Este, feliz cumpleaños y que la pase súper, 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 súper este, bien, Pepe, lindo. Hola, Ale, vamos.
1: No, 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 primero cuenta tú.
2: Pero Pepe ya todo el mundo lo sabía, soy abuela, soy abuela. <risa> entonces,
1: entonces tenemos doble festejo hoy en palabras al aire.
0: Sí, sí ¿verdad? Ahí ponen... Bueno, cumpleaños
1: son cumpleaños.
0: Oye, pon en, el, en tu página de Facebook la foto esta con tu nieto que está hermosísima. ¿Cuál de todas las que has visto? Bueno, la, las últimas que mandaste ayer están divinas. Ah, las pongo, las pongo. Sí, 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 para que, para que todos conozcan ese nieto divino. Ok, prometido. <risa> bueno, ¿Ya se escucha bien? Creo que Lulis, aquí pusieron en el chat que no se escuchaba bien, pero bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Bienvenidos a este programa. Este tema me parece sensacional. Vamos a hablar de cómo sería nuestra vida si nos liberáramos de nuestras historias. Así es que el reto de hoy es libérate de tu historia. ¿Cómo ven, cómo ven ustedes sus historias, Mel y Pepe?
1: Híjole, intensas de repente, <risas> bastante intensitas. ¿Tú Mel?
2: Hay unas que me encantan y otras que eh, ya aprendí que cada vez que se la menciono a Ale, ella me dice, ¡ay, qué flojera! Entonces yo, yo misma me digo, ¡ay, qué flojera! Eh, eh, estar pegada con esa en especial. Así que estoy tratando de dejarme de eso, ¿sabes? ¡Ay, que, sí. qué sí! Lo qué, que, que pero... ya
1: pasó ya, lo dejamos allá atrás, ¿no? Sí. Next.
0: Creo que a veces es más, más este, sencillo decirlo.
1: Lo que hacerlo.
0: Que hacerlo, aunque... Esta es una cuestión muy irónica porque cuando dos sesiones de coaching me dicen, es que a él suena muy fácil. Y le digo, ¿pero no se te hace más difícil estar cargando tu historia, sufriendo, atacando, viviendo la defensiva? Y ahí es cuando reflexionamos y sí, exacto, lo sencillo sería soltar la historia.
1: Bueno, pero ahora tú nos vas a decir cómo hacerle, porque pensemos todos los que estamos escuchando ahorita, cuántas historias, bueno, nada no más de una, porque todos tenemos miles, pero una historia reciente que traigas, que digas, ya me quiero soltar de este drama, uh -huh. y ahora, ¿cómo le hago? Pues ya lo suelto y ya, no es tan fácil, como tú <risa> dices, te dice, pero no está tan sencillo.
0: Primeramente, sí, es que tenemos que identificar qué es, qué es una historia. Cuando nosotros en coaching nos referimos a historias, imagínense como un conjunto de muchísimos pensamientos que crean una narrativa, que crean una explicación, lo que yo creo acerca de una persona, una situación, un pasado, un jefe, un compañero de trabajo, un papá, un hijo, eh, cualquier cuestión que esté afuera de nosotros que le hemos pegado una interpretación de la cual tenemos una perspectiva o un punto de vista que nos limita, que nos pone a la defensiva, como dije, que nos hace sentir emociones eh, tóxicas, que nos cierra cualquier sentido de posibilidad, que nos tiene a veces atados al pasado o al futuro, y que crea en nosotros una como realidad aparente, de lo que creemos que sucedió, o de lo que está sucediendo, o de lo que va a suceder. Al final de cuentas, una historia es como una ilusión óptica que tenemos, pero que en el, el momento que la creemos, nos hace sufrir, o nos hace comportarnos de maneras limitantes, o cobra impuestos en una relación. Y la trampa con las historias es que muchas veces pensamos que tenemos la razón o que nuestras historias son la verdad, pero si empezáramos a separar de esas historias cada pensamiento que la construye y lo cuestionáramos con el proceso de Byron Katie, que es, es cierto, es absolutamente cierto, ninguno de esos pensamientos serían absolutamente ciertos, por lo tanto la premisa es que nuestras historias no son la verdad. Aunque suenen razonables, aunque pensamos que son ciertas, aunque creamos que lo que decimos de la otra persona es la verdad, finalmente es solamente nuestro punto de vista.
1: A ver, pensemos en un ejemplo. Por ejemplo, mi socio me traicionó en un negocio, me bailó, me transó en un negocio. Uh -huh. Y ahí le pongo a Byron Katie y me sale que sí me, pues, sí me tranzó.
0: Bueno, ahí sería, por ejemplo, si él... Eh, retiró, por digamos, un dinero de tu cuenta. Ajá. Ese sería el hecho, porque el, el hecho, acuérdense, que el coaching es todo de lo que tenemos evidencias. Eso es algo que sí pasó. Sí. Esa no es tu historia. Tu historia sería todo lo que tú dices acerca de eso... Que ya te pone en la silla de la víctima, que te hace vivir frustrado, enojado, que pasan los años y no lo superas, que piensas en eso y te sigue dando la úlcera en el estómago. Todos los pensamientos que podrían ser como: no es justo, esto no debería de haber pasado, porque a mí, eh, si lo veo me voy a vengar, no puede ser, la gente siempre abusa de mí. Todo este tipo de pensamientos se vuelve nuestra historia. Y muchas veces nos volvemos adictos a contarla, porque claro. las historias, cuando nos dan esta como eh, revolución de sentimientos eh, tóxicos, que muchas veces son el miedo, la culpa, que nos ponen a la defensiva, pasan dos cosas. Ya hemos hablado que el ego se empieza a nutrir de eso, pero también el cuerpo suelta ciertos químicos de los cuales se vuelve adicto. Entonces, muchas veces estamos en unos dramas de, de telenovela en la vida, pero después no los dejamos de contar porque cada vez que replicamos la historia de manera verbal, echamos a andar adentro de nosotros todos esos químicos, toda esa malestar interior que dentro de nosotros crea como esa otra ganancia secundaria.
1: Ok, ¿por qué lo pregunté? Se han de preguntar ahorita en el radio, porque para diferenciar lo que es la historia que armamos alrededor de un hecho. O sea, el hecho, pues también podría decir, pues es una historia que me pasó, pero no, digo, nada más te pasó tal cosa.
0: Sí, exacto. Y, y, y la gran libertad es, bueno, esto sucedió, este es el hecho, ¿quién quiero hacer frente a esto? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades? Me voy a enfocar en las soluciones y dejarlo atrás. Porque si no te, nos empieza a pasar lo que, lo que coach en coaching ya eh, estamos tratando de ver ¿Cómo existe la posibilidad de no ser víctimas de nuestras circunstancias? Si nosotros nos enredamos con este personaje que retiró este dinero, entonces nosotros nos vemos víctimas de esta situación, de esta persona, y tanto la situación como la persona tiene nuestro poder. Exacto. Y eso es lo que hoy queremos recuperar.
1: Me encanta. ¡Qué bueno! Entonces pues ya, ya separamos el hecho de todo lo que armamos alrededor.
0: Uh -huh. Entonces, hay historias de muchos tipos. Tenemos la historia de quiénes somos. Dado a la persona que soy, eh, no puedo hacer esto, o no puedo hacer lo otro, o me va mal con mi vida, o pobre de mí, o es que como me divorcié, o es que como me pasó esto, es que como me hicieron lo otro, o es que yo no tengo esta capacidad, o es que yo no estudié, o es que yo no soy lo suficientemente flaca, o alta, o la historia que traigamos. Hay historias de por qué sufrimos, ¿No? La típica historia de la persona que va por la vida, ¿cómo estás? Pues mal, porque mira todo lo que me pasó y a lo mejor ya pasó el divorcio, lo del papá, lo del mamá hace mil años, pero esa es la historia recurrente por lo cual justifica su infelicidad hasta el día de hoy. Hay historias que condicionan el futuro, no puedo hacer esto dado a que vivo en México, no me alcanza mi sueldo, mi jefe no es buena onda, ¿no? Eh, para mí no hay posibilidades, no estudié, nos condicionan todas nuestras posibilidades del futuro. Hay historias que nos alejan de perdonar, hay historias que nos alejan de la libertad, hay historias que nos limitan la realidad que creamos, hay historias que nos anclan, hay historias que nos alejan de nuestro poder real, hay historias que crean enemigos aparentes afuera, en, nuestra, en nuestro poder, cuento nuestra película y hay historias que detienen nuestra paz o que generan constantemente guerra interior entonces levanten la mano si alguno de estas eh, como con, si como con, concluyen sus historias en una de estas vertientes sí claro yo
1: es definitivo definitivo yo también yo también
2: y yo siempre pienso que la mía, que es la historia con un hijastro, este yo siempre tengo la razón porque hay una fina línea entre dejar ir mi historia y mi interpretación y educar al chamo. Ajá. Exacto. Entonces, yo yo siempre, me... perdón, perdón, pues, yo, yo siempre me pongo brava con Byron Katie porque yo no quiero amar lo que es.
1: <risa> sí, sí, sí pasa.
2: Uh -huh. eh, eh, y entonces aquí lo, lo interesante sería ver
0: si esa es una energía con la que tú realmente quieres vivir. ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí el trabajo sería identificar qué historia te está sembrando esa energía, no el, el muchacho. Empezamos a sacar a todas las personas las situaciones de nuestra ecuación uh -huh. porque vemos que nuestra historia es lo que nos está haciendo sentir así. Si no pudiéramos volver a pensar eso,
2: seríamos libres. La historia es que el niño que ya se graduó tiene que ir a echar alas y hacer su vida como lo, no quiero usar la palabra normal, como lo que es lógico, como lo que se le ha dicho que haga, uh -huh. y por ciertas situaciones, pues no, 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 no se echa al, al, al fuego, ¿no?
0: Exacto, entonces él está en este proceso. Tú puedes hacer peticiones, como hemos hablado. Puedes pedir que él haga algo diferente con su vida. Él puede decir que sí, puede decir que no. Puede negociar si está en tu espacio. Pues te puedes hacer peticiones más firmes. Uh -huh. Pero si él está ahí y se va a quedar ahí un tiempo, un mes, dos meses, el tiempo que vaya a estar, tú
2: te fuiste Ale.
1: Se sí, ale, Cuando como que se me aparezca, Ale, 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 como que te, nos interrumpiste un momento. ¿Ahí estoy? ahí sí, estás. estás, estás está o okay, que cuando él
0: aparezca, tú empiezas con tu historia mental de él no debería de estar aquí, él ya debería de echar a andar, él debería de ya estar en, viviendo en otro lugar. Y la realidad es que él, por las razones que sean, sigue en tu casa y si tú ya no pudieras tener esos pensamientos
2: de que él no debería de estar ahí, podrías estar con él desde la paz. Entiendo, pero para llegar a la negociación, que no fue una negociación que se hizo fácil, después de la negociación todo está bien y yo estoy en paz y estoy esperando el día para terminar la negociación. Pero sí, este, quiero compartir con ustedes que se me hizo difícil y estuve con malos pensamientos hasta llegar a hacer una negociación Amorosa, que eh, eh, es, eh, yo no soy tan dulcita como para hacer negociaciones amorosas y entonces el día que reventé, pues reventé, traté de hacerlo lo más maduramente posible, pero hay veces que tenemos que llegar a esa negociación que es el punto así como que clave y te da, y en mi caso me dio paz a soltar la historia momentáneamente a ver si se, si se cumple la negociación. Pero no hagas
1: declaraciones. Mel. Yo lo sé,
2: lo sé, y es que me freno cuando lo estoy diciendo porque lo estoy diciendo, y me estoy diciendo, ahí estoy sembrándome una duda yo mismita qué idiota soy. Pero bueno, otra, otra, otra declaración. Exacto, otra declaración. Pero mira, hacer una
1: pregunta muy válida. Dicen aquí, la pregunta es cómo, cómo olvidarlas. Olvidarlas no va a estar tan fácil.
0: Ah, bueno, eso también es otra declaración, Pepe.
1: Ok, este...
2: <risa> Callémonos, Pepe, y dejemos a mí hablar.
1: A ver, dejemos hablar a Ale.
0: Ok. El, el, el gol o lo que nosotros quisiéramos eh, conquistar en, en un mundo ideal es que llegáramos a un punto cero, en un espacio limpio de innumerables posibilidades frente a cualquier situación o persona en nuestra vida. O sea, que, que realmente exploráramos dentro de nosotros. No tener mayor significado, explicación o punto de vista que nos limite a nosotros frente al exterior. Vivir más en un espacio de, ok, esto sucedió, aprendí de esto, pero yo hoy en día estoy en un espacio limpio, neutral. No quiere decir que no hayas aprendido de la situación, pero ya no la cargas, ya no ya no vive en tu mente, ya no tiene un, un, un dejo para que cuando empieces a echar a andar eh, esa memoria, ese recuerdo, esa historia, se robe tu paz. Y de esto hablamos mucho en el Hoponopono, eh, en, si no han escuchado el podcast que tenemos del Hoponopono, escúchenlo, eh, de cómo limpiar estas memorias y también cómo limpiar y qué significa llegar a un punto cero, un punto de limpieza, donde nuestra mente esté en silencio, nuestro corazón esté en paz y podamos recibir la vida eh, mucho más libres de, de, de conversaciones mentales.
2: Sí, buenísimo el Ho'oponopono. Uh -huh.
0: Entonces, eh, hay un dicho muy bonito que lo puse ahí en el, en el Twitter que dice, no es lo que ves lo que importa, sino lo que tú miras. Y quiere decir que nosotros no vemos el mundo con nuestros ojos físicos, sino que observamos el mundo a través de nuestras interpretaciones mentales. Vemos a lo mejor a, a, al, al muchacho en este caso como Melanie o a la mamá o al papá o al compañero de trabajo o al ex socio y no vemos a una persona, sino vemos todo mi cuento que traigo cargando de esa persona, toda mi historia y a través de ese filtro... Eh, que le pego a la persona o que le pego a la situación, empiezo a perder poder, empiezo a reaccionar, empiezo a responder frente al mundo de mi imaginación. Y me da mucha frustración porque me quedo en una silla de victimización y pienso que la otra persona me está haciendo esto. Cuando no muchas veces no podemos reconocer
2: que es tu historia lo que está provocando ese sentimiento. Totalmente, y esas historias nos adelantamos al, al futuro, ¿verdad? Y, y nos dan uh, anxiety, y nos, uh, ¿cómo se dice? Nos dan estrés. Ajá, y lo que pasa es que si no investigamos estas historias, si no
0: reconocemos que son eh, cuentos que, que nos creamos constantemente, esas historias se pueden repetir una y otra vez de manera continua. Por ejemplo, si hemos hecho una historia de, de, de nuestro papá, y no uh -huh. lo exploramos, nos vamos a dejar de relacionar con nuestro papá el ser humano. Cada vez que pensemos en él o estemos sentados frente a él, vamos a empezar a echar a andar la historia de no es justo, no me cae bien, no me quiso lo suficiente, eh, es un egoísta. El cuento que hayamos inventado de nuestro papá y lo deshumanizamos completamente. Y esos pensamientos que crean mi interpretación, el significado que yo le he dado a esta persona o a esta situación, merman cualquier posibilidad de que hoy yo me siente frente a esa persona desde un punto cero, desde un lugar de poder, donde pueda pedir, donde pueda crear acuerdos, donde pueda diseñar una relación, donde pueda poner límites y
2: sobre todo en un lugar en donde yo pueda estar en paz. Claro que sí, aquí Mianu dice, alguna vez Ale decía que ponerle un final final a todas estas historias, así la historia no haya tenido ese final, funciona, como que como que te lo crees, ves el aprendizaje, ves la situación diferente, y cuando hablas de ella, se siente diferente, sin embargo, sí es buena esa técnica, porque siento a veces que no es lo real, pero me hace sentir bien, me refiero a ponerle un final feliz, de la historia así no, hay, así no lo haya tenido en realidad uh -huh. sí y bueno y
0: lo que pasa también es que nuestras historias no son la verdad claro entonces cualquier historia que nos contemos de nuestro papá nuestra hermana nuestro trabajo lo que sucedió eh, ninguna va a ser absolutamente cierta son diferentes perspectivas
2: es Por una tanto, adaptación digo, al libreto sí. como se dice en televisión Ajá.
0: exacto entonces cuéntate la historia que más te convenga Replantea tu historia. Uh -huh. Muchas veces, para que identifiquen si ustedes están viviendo con una historia, nuestras historias comienzan con oraciones como, esto no debería de haber pasado, esto no debería de estar pasando, él o ella no deberían de hacer así o no deberían de ser asado, yo no debería de ser así, lo que se, se estén criticando, yo debería de ser diferente, por culpa de esta persona o por culpa de esto que sucedió no puedo salir adelante o no puedo estar en paz siempre que estamos culpando a otros algo en el exterior estamos en una historia cuando decimos no es posible algo estamos en una historia también cuando decimos siempre es lo mismo todos son así yo soy así también cuando decimos algo está mal algo malo va a pasar y cualquier oración o, o, o argumento que nos tenga la defensiva. Eh, tiene que ver con una historia. Y me encanta esta gran pregunta que hace Byron Katie, y piénsenlo ustedes, si tienen ahorita un, un, un momento, escriban esa historia que se le está viniendo a la mente. Esa, como decía Pepe, esa historia que traen de su papá, de su mamá, del ex jefe, del trabajo, del compañero, de la expareja, del dinero,
2: de su futuro. O de todas las anteriores.
0: O de todas las anteriores. Hagan, una, hagan un recuento de su historia y ahorita, si, 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 si están escuchando el programa, escriban algo rápido, algo... algo que les viene rápido a la mente si tengo, me estoy dando cuenta que traigo una historia con mi hermana o me estoy dando cuenta que traigo una historia con mi físico me estoy dando cuenta que traigo una historia de que no soy lo suficientemente buena para hacer algo no tengo fuerza de voluntad o soy un decidioso todas esas son historias y una vez que tengan identificadas estas historias piensen esta gran pregunta ¿quién serías hoy sin esa historia? ¿Cómo mirarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué posibilidades habría ahora en tu vida, en esa relación, con esa persona, con ese trabajo, con ese pasado? ¿Quién serías hoy si te sentaras en esa silla de la responsabilidad y decidieras soltar, dejar ir? ¿Qué pasaría
2: en tu vida? ¿Qué sería diferente? Sería feliz y libre, es lo que generalmente contestamos, ¿verdad? Por lo menos sí, yo. Yo también. Y, y, ¿Y por qué no aquí en el, en
0: el chat eh, nos ponen más o menos que, que a qué conclusiones están llegando? ¿Quién creen que serían hoy sin su historia? ¿Qué sentido de posibilidad se abre para ustedes si eh, soltáramos, si hoy ya nunca más pudiéramos volver a pensar en eso? Porque nadie tiene que cambiar nada, no tiene que cambiar el pasado, no tiene que cambiar las personas, porque ahí le estamos dando el poder a otros. ¿Qué pasaría si tú ya nunca más pudieras volver a pensar eso?
2: Uh -huh. Se estaría viviendo sin límites. Todo sería diferente, sería mágico. Sería una persona tranquila y con paz interna. Uh -huh. Sentiría una gran paz. Uh -huh.
0: Y ahorita están reconociendo, que esto me parece fundamental, que la historia esté en su mente, que no tiene que ver con la persona, que no tiene que ver con la situación, que la historia sí, claro. los necesita a ustedes para darle vida. Uh -huh.
1: Con razón, ok. Ale, pero yo tengo una pregunta.
2: Uh -huh.
1: A ver, estoy de acuerdo, vamos a soltar el pensamiento, vamos a deshacernos totalmente de él. ¿Pero qué ocurre si haz cuenta, tienes una situación con una persona? Pensamos en Mel y la situación que tiene con el hijastro o yo con el socio que me transó. Y tienes que seguirle viendo la cara todo el tiempo y sigue esa persona con esa actitud.
0: Uh -huh. Sí, eh, pero entonces lo, lo, la persona puede seguir con la actitud y puede hacer lo que esa persona quiera, como hemos hablado, eso está en, en el ámbito de él. Sí. Pero imagínate, Pepe, que esa persona aparece y se te metió un mosco en tu cabeza que te chupó toda la historia que tenías de él. Ajá. Hasta o que no puedes volver a pensar nada de esa persona. ¿Qué pasaría?
1: Pues sería, es, sería como un libro blanco, nuevo.
0: Exacto. Y entonces tu poder, ¿dónde está? Completamente en ti. Porque él necesita, esa otra persona necesita que tú pienses algo negativo de él para que tu poder se vaya, ahora sí que como tú dices, Pepe, como foca en tobogán hacia la otra persona.
1: Claro, le estás regalando todo tu poder de estar tranquilo.
0: Uh -huh. Entonces la gran pregunta aquí es, realmente quieres estar en paz como aquí me están escribiendo en el chat Quieren estar en paz quieren estar libres quieren estar en la magia quieren vivir sin límites o quieren quedarse con su historia
2: para mí es más Le fácil, fácil para mí es más fácil quedarme sin mi historia cuando no lo veo uh -huh. pero cuando lo veo creo que soy adicta a mis historias porque es que vienen rabísimo uh -huh. y trato y trato, y trato todos los días. Y lo estoy logrando, ¿ah? Uh
1: -huh. pero... Lo mismo dice Mónica, ¿eh? Dice, de alguna manera lo razonas y lo entiende perfecto. Pero, ¿cómo manejas la emoción y el cuerpo? Uh -huh. A fin de cuentas, el ardor te sale. Hay gente que dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, no voy a borrar el extra Y nada más lo ve. Y ya, como que solito el cuerpo se echó a andar. ¿Qué hacer? Uh -huh. ¿Qué aplicar ahí? Aplicar la técnica de, ay, ¿cómo se llama? De restricción. De
0: suspensión.
1: Va. De uh -huh. suspensión para... Para bajarle a la, a la emocionalidad, ¿no? Porque sí pasa. ¿Cuántas, o sea, me, que estoy seguro que quienes quien nos están escuchando nos entienden, me entienden. ¿Qué dices? Lo tengo perfectamente claro en la cabeza, pero ya apareció este, le quiero reventar el okay.
0: Sí. ok. Entonces, acuérdense que cada emoción eh, viene como un producto de un pensamiento. Imagínense cuántos pensamientos viene cargando su historia. A lo mejor sí, desde empezáramos a desmembrar la historia que traemos de cualquier persona, a lo mejor podríamos sacar hasta unos 100 pensamientos ¿no? que construyen nuestro cuento. Sí. Imagínense que cada uno de esos 100 pensamientos nos hace sentir de determinada manera. A lo mejor vamos a extraer uno, Pepe, de tu historia, de él no me debería de haber robado, que fuera alguno de tus pensamientos.
1: Sí, ok. Ajá. ¿Cómo
0: te hace sentir ese pensamiento? ¿Cómo te hace sentir cuando te viene él no me debería de haber
2: robado
1: me enojo me enchilo
2: ajá que te vio la cara de pen
1: exacto Don entonces Robertín, sí.
2: exacto entonces
0: lo que tenemos que ver es que no es la persona la que nos está haciendo sentir así es que a lo mejor del, de la historia de Pepe que a lo mejor trae 100 pensamientos ahorita nada más cuestionamos uno y uno que lo hace sentir enchilado que se enoja ahora imagínate si nos fuéramos por cada uno de esos pensamientos de todo lo que te dices de esta persona, pues obviamente la historia nos acaba minando. Sí. Y la, la, como que el gran despertar, y el, aquí tenemos cuatro pasos para deshacernos de nuestra historia, es primero, el primer paso es reconocer. Y yo creo que eso es lo que más, eh, no quiero decir que trabajo nos cuesta, pero sí es... Creo que la palabra correcta es voluntad. Eh, muchas veces no tenemos la voluntad de ver que no tenemos la razón, o sea, que no estamos en una verdad absoluta. Pues primero que nada tenemos que reconocer que tú inventaste tu historia, que, nada, que nadie te la creó, que tú la creaste, y tú le das poder siempre que decides pensarla, creerla y activarla en ti. Y que tú la refuerzas
2: cuando la cuentas a otros. Espérame, 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 espérame. Tú te has inventado la historia. A Pepe le robaron, o oh, ¿cómo fue que dijimos? El, sí, le robaron. Al, a Pepe le robaron. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo Pepe se ha inventado la historia? Porque No, no, ajá, no
1: ese es el hecho. El hecho Pepe. fue el robo.
2: Ajá. Y todo lo que,
0: la historia, decimos, que es lo que Pepe dice Piensa. acerca okay. de esto. Ajá, ok, perfecto. Y qué es lo que hasta la fecha, a lo mejor, hace que no puedas soltar eso, soltar este señor y soltar el pasado.
2: Estamos. Entonces,
0: tú refuerzas esta historia, cuando llegas y dices, no puede ser lo que este señor me hizo y me transó y mira que mi dinero. Y cuando estás diciendo eso, empiezas a vivir en función de tu historia, porque ya te colocas en una silla de víctima donde no tienes poder, donde en este momento ya la estás pasando fatal.
1: Sí, es real. Ajá, Ahorita nada más de acordarme ya me ardí. <risa>
0: <risa> Pero cuando la reconoces, se abre la posibilidad de poder cambiarla. Y, y esto ya como que nos abre un, por lo menos la pregunta de, ok, he vivido con esta interpretación, este hecho... Esta interpretación me hace que me dé coraje, que me dé rabia, que me sienta yo sin poder, que viva la defensiva. En el primer paso es lo único que quiero que hagan, que se den cuenta que ustedes inventaron esa historia, que a lo mejor otra persona pudo haber algo, dicho algo diferente de lo que sucedió, pero ustedes han decidido decir algo que les quita poder.
1: Sí, sí, es cierto. Entonces, el primer paso es traerlo a la conciencia, porque yo me he dado cuenta que una vez que traes las cosas a la conciencia es mucho más fácil manejarlas. Uh -huh. Exacto.
0: Y, y, y que cuando ni siquiera nos damos cuenta que lo que traemos es una historia, pues ahí sí ya estamos más perdidos, porque ¿cómo voy a sanar algo que ni siquiera tengo la voluntad o, o la o quiero hacer la reflexión suficiente para ver que es nada más una, mi punto de vista y que si a lo mejor me hiciera un coaching en función de esto, pues no es absolutamente cierto. Puedo pensar que es la verdad, puedo creer que es, que es la, eh, lo correcto, pero probablemente no es absolutamente cierto. Y acuérdense que cuando se pregunten si es absolutamente cierto, la respuesta es sí o no no es a veces bueno, es que sí claro. me pasó esta
2: vez. No, la respuesta tiene que ser sí o no. Guadalupe pregunta, ¿pero se vale la, lamentarte cuando pasa el hecho? Lo, lo, la palabra de lamento
0: me parece un poco... Eh, victimizante. Ajá. A, mí, a mí, Nosotros en coaching usamos esta palabra como de dolor auténtico. Que hay cosas que nos causan dolor auténtico, por supuesto. Claro. Pero sufrimiento o lamento llamaríamos a todo lo que pienso acerca de esto que no me está llevando a un lugar de sanación sino me está llevando a un lugar de miedo, coraje, culpa, señalamientos, victimización, poco poder.
1: Volvemos a lo que hemos dicho otras veces, que el sufrimiento es real y la del drama es opcional.
0: Exacto. Sí. Y luego eh, vamos al punto número dos. El punto número dos es tomar responsabilidad. Y esto quiere decir moverte a tu poder de creador. O sea, no nacimos con estas historias, no somos personas eh, que tenemos que vivir con estas historias. Cuando nos despertamos en la mañana, estamos libres de historias todos los días. Nosotras tenemos que decidir, ah, mira, apareció esta persona o apareció esta situación, voy a echar a andar mi historia para empezar a pasarla mal. Si nos damos cuenta que somos creadores de nuestras historias y que también podríamos ser creadores de una paz y de una tranquilidad y de un punto cero, podemos empezar a elegir qué creamos y no nos volvemos víctimas de nuestras historias.
2: Un ejemplo de mi historia y que yo le, eh, con, le siempre le preguntaba a Ale, esta historia ha evolucionado conmigo a lo largo de los pasados 14 años, ¿ok? Este Ale me decía tú tienes que ver qué es lo que tú le sacas a esa historia para tú estar siempre anclada con esa historia. Porque aunque la historia ya no exista, yo la hago mía y yo la traigo y yo le trato de buscar el drama y, 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 y yo dije, un día dije, justamente en este verano, y se lo conté a él le dije, no, es que yo creo que yo busco entretenimiento en esta historia, porque realmente eh, no está pasando nada, pero yo le hago como si estuviera pasando Todo. Todo. Entonces, vean eso, porque realmente sí requiere, sí requiere de práctica, de querer no ver lo que tú ves y de recrearse, como dice Ale, pero también veamos si nosotros estamos allí, como era en el, en el caso mío, adicta a esa, a esa cierta historia, porque la historia ya había pasado. Sí, la historia ya había pasado, así es que identifiquen
0: esto, vean si su historia los hace vivir en un rol pequeño, si te hace ponerte adjetivos, como dice aquí, rodarte de, soy una persona dependiente, soy una persona a la que todos dejan, soy una persona que soy incapaz, soy una persona que busca que otros le den aceptación. Entonces esas son historias. Entonces, eh, cualquier eh, cosa que estés diciendo de ti o de una situación donde te sientas pequeño, ahí hay una historia. Entonces, Uh, sería importante que empezáramos a ser como mucho más honestos con nosotros mismos, de como decía Melanie, de qué ganancias tienes con esta historia y si realmente quieres vivir en tu poder. Ajá. Y ahí nos vamos al, al punto número tres, que es cambia tu perspectiva. Hoy piensa, y piensen todos ustedes con lo que escribieron, de qué otra manera puedes observar esa interpretación que hiciste. Por ejemplo, ¿qué bendiciones ocultas tuvo esa situación en el caso de Pepe? ¿Qué bendiciones ocultas tuvo esa relación? En este caso, ¿qué bendiciones ocultas ha tenido
2: también tener este muchacho en tu vida, Mel? Eh, ah, la, la he, las he visto, ¿ah?
1: ¿eh? Ajá. ¿Cómo no? No, yo siempre digo que muchos regalos de la vida vienen envueltos en, en popó.
2: <ríe> Exacto. Y sí. entonces, si nos
0: empezamos a poner en ese lugar, empezamos a sentir esperanza. ¿Por qué? Eh, fue adecuado vivir esto. Inclusive, si no le encuentras nada adecuado a esa vivencia, por lo menos observa que esa vivencia te hizo más fuerte y que viviste para contarla y que estás en otro lugar y que estás listo para dejar tus conclusiones de eso, estás listo para dejar un porqué o un pasado y estás eh, orgulloso. O orgullosa de la sanación, del bienestar, de lo que aprendiste y a lo mejor de darte, fuerte, eh, darte cuenta de lo fuerte que eres y de lo eh, y de que en AMDI estamos exten, exentos en este mundo a vivir cosas, porque sí. en el mundo no es, el, no, es, no es un mundo color de rosa, es un mundo donde hay personas que roban, personas que abusan, personas que eh, son infieles, personas que... No hacen las cosas eh, de, de manera de, de, que nosotros consideramos correctas. Este es en el mundo en el que
2: vivimos. Pero yo sí pregunta. Podríamos caer en justificar algo que se hace, pero que puede ser dañino. Pues no se trata de justificar, se trata de neutralizar Ajá. y de decir tú quién quieres
0: ser frente a esto. No es esto, que los... esto pasó. No esto pasó, pasó a mí. Esto es la realidad. ¿cómo me quiero relacionar con esto para regresar a mi poder? ¿Y cómo puedo soltarlo para que yo pueda enfocarme en lo que a mí me interesa hoy?
1: O ya pasó, next, vámonos a lo que sí, sigue.
0: Exacto. Y ese es el último punto, suelta. Perdona a quien esté en, en tu historia y sobre todo también perdónate a ti por lo limitante de tu historia hacia ti y hacia otros. Okay. Sea amoroso contigo y con la humanidad, y también con el universo, porque cuando estamos en historias, nos salimos del amor, vivimos a la defensiva, atacamos al universo, atacamos a la humanidad, desconfiamos, estamos en un lugar de control y no de fluir. O sea, las historias cobran muchísimos impuestos, inclusive hasta nuestra salud. Exacto. Entonces nos apegamos cuando estamos en ego, y cuando estamos apegados a una identidad aparente, yo y mi historia, pobre de mí, eh, vivimos con nuestras historias y también con posturas rígidas de esta persona es así, esto es así, esto no funciona. Y también tratando de, que, de convencer a otros de que nuestra historia es cierta. Y yo creo que a veces nos da coraje cuando nuestros amigos... Les, les queremos como meterlos en nuestra negatividad hacia una amiga, hacia una persona, hacia nuestro esposo, hacia nuestra mamá. Y cuando no nos dan la razón, nos enojamos porque ahí estamos creyendo que estamos en la verdad.
1: Pasó justo este fin de semana y que, cuéntenme a ver si les ha pasado. Me fui el fin de semana con una bola de amigos y de repente salió a conversación alguien que pues no le cae bien a todo el mundo y hace de cuenta que era como el postre de la mesa, todo el mundo se dejó de ir. Y alguien en la mesa dijo pues hay que cambiar el tema, ¿no? Qué malas vibras no vas a estar destrozando.
0: Uh -huh.
1: Y todo mundo como que dices pues sí tienes razón, pero, pero ya estás como encarrerado, ya sabes como piraña comiendo sin control.
0: Uh -huh. Sí, y ahí nos alejamos del ritmo natural de abundancia que está en la vida. A lo mejor están hablando negativamente de una persona o están eh, comiéndose la cabeza con una situación o un reclamo. Y no están pudiendo disfrutar algo que está evidentemente enfrente frente de, de ustedes, como es la buena comida que están comiendo, un atardecer, un buen vinito, la compañía de una persona. Nos metemos en nuestra película mental y se pierde todo el aprecio. Así es. Uh -huh. Entonces, la versión vieja probablemente tuvo su propósito en su momento, a lo mejor tu historia te sirvió para algo. Pero hoy que estamos, Pepe, agosto 24, 24 sí. Ajá. si están oyendo este programa, decimos que las casualidades no existen, es momento de empoderar a tu ser. Hoy, ahorita, en este momento, ¿qué nueva definición puedes darte a ti y a otros? A la realidad, a tu trabajo, a tu salud, a tu dinero. ¿Qué nueva historia te podrías contar o cómo te podrías poner un espacio de infinitas posibilidades y soltaras tu historia?
1: Ok, ¿cómo le hago? Sí, si cada quien tiene que cuestionarlo.
0: Exacto, entonces ahorita como para terminar, si tienen un momento y regálenselo, si esto les parece importante, escriban su nueva historia y aunque, como decía esta chica en el chat, aunque aún no la creas del todo, al decirle en voz fuerte, le empezamos a hacer nuestra. Esta nueva historia que nos va a dar poder, donde soltamos, donde nos sentimos bien acerca de las personas que somos. Y dísela a alguien, cuéntasela a alguien que esté cerca. Ábrale una amiga, y ¿sabes qué? Estuve escuchando este programa, me estoy dando cuenta cómo me estoy intoxicando con esta historia que traigo de mi mamá, de mi hermano, del trabajo. Escribí una nueva historia, es una versión que creo que es mucho más legítima donde me hace justicia a mí hace justicia a otros abre posibilidades y te la quiero decir y cuando digan esa nueva historia en voz fuerte vean cómo se siente
2: el cerebro te cree uh -huh.
1: hay que escribirla ¿eh? para poderla vociferar sí se dice sí sí verbalizar sí, sí.
0: y también es interesante que ahorita hagan un análisis de en la historia de su vida de, pero más bien en su en lo que han vivido ¿Cuál es el hilo conductor de sus historias? O sea, normalmente sus historias, ¿en dónde los dejan parados? En un lugar donde no tienen poder, en un lugar donde no valen, en donde no pueden, en donde no te aman, en donde la vida es injusta. O sea, Todo esa, eh, si, si normalmente el hilo conductor de las cosas que viven los dejan con una sensación así, no tiene nada que ver con el exterior, tiene que ver con ser... Intérpretes con muy mala calidad de pensamientos y eso es en lo que hay que trabajar tener pensamientos mucho más poderosos
2: que arrojan mucho más posibilidades frente a cualquier situación a mí me dejaban mis historias en ser un poco controladora
1: un poco uh
2: -huh. poco
1: qué un bueno poco. que las has dejado ir
2: uh -huh. y ahora soy un poquito
1: nada más nada más un poquitito uh -huh. oigan se nos acabó el tiempo pero quiero un anuncio. Tengo que decir que estamos ofreciendo una beca bien padre. Está en una beca especial para certificarse en NMMK. Es el 50% de descuento del valor total de la certificación a todos ustedes que quieran contribuir con un proyecto comunitario, el cual es requisito para graduarse como coach. Eso está muy padre, es una cosa nueva. Si quieres aplicar el coaching a nivel personal, laboral o con otros, esta certificación es ideal lo voy a decir con mis palabras. El chiste es que hablen y pidan la beca, escriban al servicio mmkcoaching.com, servicio arroba mmkcoaching.com y pregunten sobre la beca. Va a estar, va a estar muy, muy padre.
0: Sí, nos y... quedan muy, muy pocos espacios de la beca. Tienen que llenar un cuestionario y, como bien dice Pepe, eh, el, el, el dinero que se, un poco que se ahorran en la certificación lo tienen que ustedes donar para cualquier eh, sentido de comunidad que a ustedes les haga eh, ruido en su corazón, eh, madres solteras, eh, violencia doméstica, eh, cualquier tema que ustedes... Eh, crean que pueden influenciar en su comunidad, estamos evaluando, nos quedan muy pocas becas eh, en este espacio de este semestre, eh, pero es, es nuestra manera en que estamos tratando de que el, todos los conocimientos y el proceso de MMK pueda entrar a comunidades y a, y a extender esta luz que da este gran trabajo de coaching. Entonces, si ustedes son personas que se han dedicado a esto, si tienen una historia eh, apoyando comunidades, escríbanos, porque nosotros queremos apoyar y extender su trabajo
1: les mandamos besos y nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora Mel, felicidades por tu nieto Mari, felicidades por tu cumpleaños Ale, felicidades por por Happy Mary on Birthday como decía el sombrero loco les mando muchos besos a todos
0: yo también los quiero muchísimo gracias a todos en el chat Abel, Luisiana Luli, Rodarte Charo, Moni todos los que están en el chat Josie, un beso grande Edgar, Angélica bueno, todos por acompañarnos en el chat los quiero muchísimo Mel, Mari eh, Happy Birthday los amo a todos, nos vemos muy pronto y nos a vemos soltar. también con la certificación presencial que voy a México ahora en septiembre
2: a soltar Yay. las
0: historias y a ser feliz. Un beso muy grande. Beso, Bye. chao, chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.